0: Selamat malam Bapak Ibu, saudara saudari yang saya kasihi, ya, bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama datang di rumah Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Malam ini kita akan belajar dari Mazmur 101, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya rindu mengajak kita untuk baca bagian ini secara bertanggapan. Saya membaca satu ayat, Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat, dan nanti bertanggapan atau bergantian sampai selesai. Elai memberikan tema, seorang raja bernasar. Ayat 1, Daud, Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Tidak aku taruh di depan mataku perkara dursilah, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ya, dah, Bapak Ibu Saudara, Mas Mur ini ditulis oleh Daud. Beberapa penafsir meyakini bahwa Mazmur ini itu ditulis pada awal pemerintahan Daud. Nah saudara-saudara, Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja sejak masa mudanya untuk menggantikan Saul. Nah dia tentu suruh sekalian sudah memikirkan dengan baik. Bagaimana pemerintahannya nanti dan sebagai raja, apa yang harus dia lakukan. Sesekalian sudah pasti Daud tidak ingin seperti Saul pendahulunya. Kita tahu bahwa Saul di awal pemerintahannya dia memang sangat baik. Ya. Banyak prestasi yang diraihnya, banyak musuh-musuh yang dikalahkannya. Tetapi kemudian dia menjadi seorang yang sombong. Dia menjadi seorang yang berubah setia kepada Tuhan. Dan dia tidak sepenuhnya lagi untuk mentaati firman Tuhan. Dan salah satu contoh yang bisa kita lihat ketidaktaatan daripada Saul. Itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 18-23. Saat Tuhan memerintahkan, dia menghancurkan bangsa Amalek. Dan menumpas habis segala yang ada pada bangsa itu. Tuhan bilang, jangan sampai ada yang tersisa. Semuanya harus dimusnahkan. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia memang memerangi bangsa Amalek itu. Dia mengalahkannya. Tetapi dia membiarkan agak raja orang Amalek itu tetap hidup. Dan dia membiarkan rakyatnya itu mengambil carahan. Nah, karena itu, saudara-saudara, Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Dan Tuhan menolak. Dia menjadi Raja Israel. terus Tidak hanya itu saja, saudara sekalian, Saul juga berubah menjadi seorang yang jahat. Ia benci kepada Daud dan dia ingin membunuhnya. Setelah dia iri hati kepada Daud hanya karena rakyat menganggap bahwa Daud itu lebih hebat daripadanya. Saul dikatakan mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud itu berlaksa-laksa. Hanya karena itu, sekalian maka timbul kebencian, timbul iri hati, timbul keinginan untuk membunuh dan membinasakan Daud. Setelah itulah Saul. Ya, dan bagi Daud Saul tentu bukanlah satu teladan yang baik karena itu Daud di dalam bagian yang kita baca ini dia sekalian bernasar dia bertekad untuk menjadi seorang raja yang berkenan kepada Tuhan dia bertekad untuk membentuk satu pemerintahan yang bersih satu pemerintahan yang jujur dan itu dimulai dari dirinya sendiri Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagian ini, ya. tekad yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 101 ini. Yang pertama, sekalian, Daud dia ingin menjadi seorang raja yang terus-menerus meninggikan kasih setia Tuhan dan hukum Tuhan. Dikatakan di ayat yang pertama sesekalian, Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bernasar bagimu, ya Tuhan. Soal mengagungkan Tuhan. Karena kasih setia dan karena keadilannya. Itu yang menjadi utama di dalam kehidupan Daud. Karena apa? Karena Daud sendiri sesekalian dia sudah mengalami begitu banyak Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan dia dari tangan musuh-musuhnya. Baik dari Goliat, tentara Filistin yang begitu besar dan perkasa itu. Maupun dari tangan Saul yang berulang-ulang kali ingin membinasakannya. Saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan Daud. Dan Tuhan terus menyertai Daud. Sampai kemudian dia dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Soalnya karena itu menjadi tekad daripada Daud. Dia ingin menyanyikan kasih setia Tuhan yang dialaminya di dalam kehidupannya. Dia ingin menyanyikan hukum Tuhan, taurat Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya. Saudara, itu Daud. Ya. Dia utamakan Tuhan di dalam kehidupannya, walaupun dia sudah menjadi orang nomor satu di Israel. Tetapi dia tetap bertekad untuk menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Dia tetap bertekad menjadikan Allah yang utama. Dia berpegang teguh pada kasih dan hukumnya. Dan dia berharap, sekalian tentu, dia bisa menelah Dani Tuhan di dalam kehidupannya sebagai seorang raja yang kemudian bisa memimpin bangsa Israel dengan kasih dan keadilan. So, itu yang pertama. Yang kedua, sus kalian yang kita lihat dari Mazmur 101 ini, Daud dia bertekad untuk hidup tidak bercelah di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Seperti ayat yang kedua di situ, dia katakan, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bila manakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Surat Daud menginginkan satu kehidupan yang tidak bercelah, satu kehidupan yang sempurna. Bukan hanya di hadapan rakyatnya. Bukan hanya di, ber, di hadapan bangsa Israel. Tetapi juga dikatakan di dalam rumahnya. Di hadapan anggota keluarganya. Dia bertekad menjaga integritasnya. Saudara-saudara, Daud sadar betul memang dengan kekuatan sendiri, dia tidak akan bisa mampu ya, untuk menjadi seorang yang tidak bercelah. Karena itu dia mendambakan Tuhan segera datang menolongnya. Dia berkata, bilakah engkau datang kepadaku? Bila manakah engkau datang kepadaku? Dan sambil menantikan pertolongan Tuhan, suku sekalian Daud pun bertekad, suku sekalian dia tahu berusaha untuk hidup tidak bercelah. Ayat, yang ketiga sampai ayat yang kelima kita bisa lihat di situ tekad daripada Daud yaitu menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif seperti perilaku dursila, perbuatan murtad, hati yang bengkok, kesombongan, tinggi hati. Daud dia akan menjaga dirinya dengan baik dari hal-hal dari pengaruh-pengaruh yang negatif ini. Daud dia tidak akan memandang baik dan dia tidak akan menyetujui saran saran yang tidak adil saran saran yang tidak baik saran saran yang jahat apapun alasannya sekalipun itu demi kepentingan pemerintahannya dia tidak pernah akan kompromi dengan hal itu so itu tekad Daud untuk menjaga hidupnya yang tidak bercela di hadapan Tuhan di hadapan rakyatnya dan di hadapan keluarganya Lalu tekad yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, Daud dia bertekad membentuk satu pemerintahan yang bersih, satu pemerintahan yang jujur, satu pemerintahan yang berkenan kepada Tuhan di ayat yang keenam sampai ayat yang ke 8 sehingga rakyat yang dia pimpinnya boleh mendapatkan keadilan, rakyat yang dipimpinnya boleh mengalami satu kehidupan yang sejahtera. Tetapi apa yang harus Daud lakukan, saudara sekalian, agar pemerintahan yang sebelumnya begitu kacau, yang sebelumnya begitu bejat, dan kemudian bisa menjadi satu pemerintahan yang baik. Maka di sini Daud, dia ingin mengadakan satu reformasi besar-besaran di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Apa yang dilakukan? Tiga hal, saudara sekalian. Yang pertama, dia akan memilih orang-orang yang setia. Dia akan memilih orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bercacat dikatakan tidak akan diizinkan masuk di dalam pemerintahannya. Di ayat yang ke-6. Lalu yang kedua suhu sekalian. Daud akan menyingkirkan mereka yang jahat. Yaitu para penipu, para pendusta yang masih bercokol di istananya yang masih berada di pemerintahnya so, ketika dia masuk maka dia akan menyingkirkan semua orang-orang yang melakukan kejahatan itu semua orang-orang jahat itu dan yang ketiga sekalian apa yang harus dia lakukan supaya negeri yang dipimpinnya rakyatnya itu mengalami sejahtera yang ketiga dikatakan Daud akan membasmi, dia akan melenyapkan, dia akan menghapus semua tindakan kejahatan yang ada di negerinya. Di ayat yang ke-8. So, itulah reformasi yang akan dilakukan oleh Daud. So, dia ingin membentuk satu pemerintahan yang betul-betul bersih, yang betul-betul jujur. Dan dia ingin menciptakan satu kehidupan masyarakat yang betul aman dan tentram. Saudara-saudara, ini tiga tekad daripada Daud yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 101. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini, Sus, sekalian? So, karena Mazmur ini adalah Mazmur Daud, Mazmur Raja, ya, Mazmur tentang tekad atau tentang nasar dari seorang pemimpin, maka melalui Mazmur ini, Sus, sekalian, kita sama-sama kita ingin belajar. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya. Bagaimana kita bisa belajar menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, setiap kita, kita juga adalah pemimpin. Amin. Amin. Ya. <tuh> saudara mungkin jadi pemimpin di pemerintahan. Ya. Saudara mungkin menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Atau saudara mungkin menjadi pemimpin di gereja, di komunitas yang ada, di kelompok yang ada, organisasi yang ada. Ya Paling tidak kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Setelah Tuhan sudah memberikan orang-orang kepada kita ya. Untuk kita memimpin mereka di dalam kebenaran. So, mari kita bertekad sekalian menjadi seorang pemimpin yang baik. Mari kita bertekad sekalian menjadi seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Bukan seperti Saul yang awalnya baik, tetapi kemudian berubah menjadi jahat. Yang awalnya begitu setia kepada Tuhan, tetapi yang akhirnya dia menjadi sombong dan keras kepala. Dan dia tidak lagi sepenuhnya mengikuti Tuhan. sekalian mari kita belajar seperti Daud. Yang ingin terus menerus, mengagungkan kasih setia Tuhan, memegang teguh hukum Tuhan. Mari kita mau belajar sesuatu sekalian mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Memegang teguh firman dan hidup seterusnya dengan firman. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dia telah menyatakan kasihnya yang besar pada kita. Dia telah meluputkan kita dari kebinasaan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan di dalam perjalanan hidup kita sudah sekalian sebagai orang-orang percaya. Tuhan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia memberkati kita dengan kelimpahannya. Dan Dia terus memberikan firman. Dia terus memberikan tuntunannya. Dia terus memberikan kita satu pegangan di dalam kehidupan kita, yaitu firmannya. Karena itu, saudara, biar kita boleh bertekad menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh tahu bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya. Dan kita meneladani Tuhan kita yang telah menyatakan kasih dan kebaikannya. Dan kita ingin, kita rindu menyatakan kasih dan keadilan kepada sesama kita. Yang kedua, saudara, kita belajar seperti Daud, untuk tidak membiarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, itu mempengaruhi kita. Kita tidak membiarkan diri terseret dalam perilaku dursilah. Kita tidak membiarkan diri melakukan perbuatan murtad perbuatan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan saat ini kita melihat begitu banyak pemimpin yang jatuh jatuh di dalam ketamakan ya, tidak cukup dengan gaji yang didapatkan setiap bulan tetapi dia juga harus memperkaya diri dengan tindakan korupsi eh, hidup di dalam ketamakan Jatuh di dalam dosa ketamakan so, Ada pemimpin gereja Yang juga dalam jatuh dalam perselingkuhan Sesekalian Lalu dia murtad meninggalkan Tuhan Karena apa? Karena selingkuhnya itu Adalah saudara kita dari seberang Ya ini terjadi Di kampung saya Saudara ya Saudara Ada Orang yang terseret Di dalam perbuatan-perbuatan Seperti itu ada pemimpin yang menghalalkan dengan segala cara, menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk keamanan kedudukannya, saudara. Untuk mempertahankan kedudukannya. Saudara, mari kita belajar. Seperti Daud, saudara sekalian. Jangan membiarkan hal-hal yang negatif itu menyeret kita, sehingga kita jatuh di dalam dosa dan Mari kita mem membentengi diri kita memegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupan kita karena apa karena firman Tuhanlah yang bisa menjaga kita Mazmur 119 ayat 9 mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya yaitu dengan apa menjaganya sesuai dengan firman Tuhan Terus, saudara, saudara kita ingin menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita mengingat sebetulnya, ya, Daud pun, dia bukan orang yang sempurna. Dia pernah bercelah, dia pernah jatuh di dalam dosa perjinahan. Dan itu menunjukkan betapa rapuhnya, ya, kita sebagai manusia. Karena itu saudara sekalian kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena hanya dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja, kita dapat berjalan menjalani kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. So, yang terakhir yang bisa kita pelajari daripada Masmur 101 ini. So, sebagai seorang pemimpin, kita juga harus berusaha untuk menjaga kawanan yang ada pada kita. Ternyata dia tidak izinkan para penipu dan pendusta berada di pemerintahannya. Dia membasmi semua tindak kejahatan yang ada di negerinya. Dia menjaga seluruh kawanan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga di negerinya, rakyatnya, bangsa Israel, umat Tuhan. Dia jaga, Tuhan sudah memberikan kawanan untuk kita pimpin. Saudara-saudara, kawanan itu mungkin itu adalah pegawai kita, mungkin itu adalah karyawan kita, mungkin itu adalah jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin itu adalah anggota kelompok kita, mungkin itu adalah anggota keluarga kita. Mari kita bertekad di hadapan Tuhan, suka untuk menjaga mereka, supaya mereka boleh memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya sudah sekalian kita sadari bahwa gambaran raja atau pemimpin yang ideal, pemimpin yang sempurna seperti ini. Memang belum ada di sepanjang sejarah daripada Israel. Tidak ada. Tadi saya katakan Daud pun akhirnya dia jatuh. Dia pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tiada bercela itu hanya Tuhan dia yang sempurna hanya dia yang dapat memerintah dengan kasih dan keadilan dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kedamaian bagi seluruh umatnya karena itu dengan rindu kita menantikan Tuhan menantikan kedatangannya yang kedua kali yang akan memerintah atas seluruh umatnya yang akan memberikan damai dan Hidup yang berkelimpahan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, sederah. Dan mari masing-masing kita intropeksi diri. Selama ini, pemimpin seperti apakah kita di hadapan Tuhan? Bagaimana perlakuan kita dengan orang-orang yang kita pimpin? Dan bagaimana kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan, dan adakah kerinduan, niat, pekap bahkan nasar di hadapan Tuhan, untuk kita menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang kemudian boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Tuhan mempercayakan kami sebagai seorang pemimpin. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami pimpin di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang boleh menolong kami kami begitu rapuh kami begitu lemah hanya pertolonganmu saja Tuhan kami dapat menjadi seorang pemimpin yang berkenan di hadapan -Mu. karena itu Tuhan topang kami dan kami ingin hidup kami ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami pimpin dan terlebih hidupan pribadi kami kami pun mohon kepada Tuhan untuk kami boleh terus pegang akan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun jalan hidup kami. Sehingga kami tidak menyimpang dari keinginan Tuhan dan kami boleh tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaatmu ya Tuhan, sertailah mereka, topanglah mereka, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin. Yang Tuhan kepadanya berkenan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.